0: Ladies
1: and gentlemen, to London Heatbreak. Oh, what a that is. I think a special... oh, Correspondentes Premier. That would be very nice.
2: Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast, estamos de volta aqui da Inglaterra, feliz ano novo pra todo mundo, né, estamos em 2022 agora, aqui é o João Castelo Branco falando de Londres, na manhã de terça-feira, estou com Nathalie Gedra do outro lado da tela, na bonita Manchester.
0: Tá sol aqui, hein, rumores Sério? de que tá sol em Manchester, é. Tô olhando que, que raridade, é. hein. Eu fico, juro que eu fico mais feliz <risos> quando eu acordo. Eu tô em Manchester eu abro a janela e tá sol. Nossa. Ai, que alegria. Feliz, feliz ano Nat... novo.
2: <risos> feliz ano novo, Nathalie. Eu vi que você teve num barzinho temático de... De rock ontem à noite, hein? Tá, tá conseguindo acordar na boa hoje?
0: <risos> Barzinho é ótimo. Não, era um lugar era o único lugar aberto vendendo pizza. <risos> Porque eu terminei, de, eu terminei de, de, de trabalhar, né? E aqui as coisas na Inglaterra fecham muito cedo, como você sabe, né, João? Então era nove e meia da noite e a gente não conseguia. Eu e o, o Ben Gordon, que é cinegrafista da Premier League, a gente não conseguia encontrar nenhum lugar restaurante aberto. O único lugar que estava aberto, eu falei, nossa, Ben, sabe que pode tá aberto o Crazy Pedros. E, e eu <risos> Crazy, Pedro. Crazy Pedros. É, o Crazy Pedros é um lugar que vende pizza forno a lenha e faz uns drinks, só que é tipo, é um lugar mais jovem. Eu era disparada, João. Disparada a pessoa mais velha do lugar. Eu falei isso pro ben, Eu falei: "A gente disparada as pessoas mais velhas desse lugar". Porque é um lugar meio que o pessoal passa, assim, sabe? Passa pra pegar uma pizza, pega um drink e sai. E é, não, não dá nem pra chamar de, de bar. É o pessoal
2: a caminho da night e você tá voltando, pra você tá encerrando Exatamente. a sua night. Né?
0: Exatamente, é isso. Crazy Pedro's, mas Crazy Pedro's sempre salva, porque tem comida, né? E não, não, não tava encontrando, esse é o nível, né? Não tinha lugar aberto, às nove, não tinha cozinha aberta às nove e meia da noite.
2: Que tristeza, né, cara? Pois Bom, é, e daí eu como comidosa,
0: às onze e meia, já falei, vambora que amanhã eu gravo podcast, aí <risos> eu vim, tô cansada também, né, essa maratona de fim de ano, meu pai.
2: Sim, muitos jogos, fica a dica da Nathalie, então, o, o Pedro maluco Pedro os Malucos, Crazy <risos> Pedro, Pedro's,
0: sempre salvando
2: e Bom, por enquanto Estamos eu e Nathalie mais uma vez Porque os nossos companheiros de podcast Continuam ausentes, infelizmente Logo estarão de volta Renato Senise E Ulisses Neto é, Na semana passada tivemos Torcedores do Chelsea E do Manchester City participando aqui E vamos também neste episódio Trazer dois torcedores Um do Arsenal E um do West Ham Para nos acompanhar aqui durante esse episódio E queria também Abrir, Nathalie, com um recado aqui do nosso Rodrigo Treuner, uhum. é, ouvinte do podcast, que está muito feliz aqui dizendo que você anda cantando muito sem ninguém fazer pressão.
0: <risos> Também, verdade. A questão é que vocês fazem pressão, eu fico me sentindo intimidada. E daí quando vocês não fazem, eu, eu fico mais relaxada, entendeu?
2: Que legal. Eu não vou nem cham... eu não queria nem chamar atenção para não quebrar essa, a <risos> tá, né? Tá nessa sequência, sequência parecida a do Manchester City, Nathalie brilhando e, e... <risos> Será que é por isso que está cantando tanto, Nathalie?
0: Ai, como vocês são e... tendenciosos, né? Ah. Se eu canto é porque eu canto, <risos> se eu não canto é porque eu não canto. Difícil agradar, viu?
2: N nessas é, estatísticas, que tem tanta coisa de estatística hoje em dia, né? É, publicaram, nessas últimas semanas, que com os resultados atuais o Manchester City, eles calculam, não sei exatamente como que é calculado, mas que a chance do Manchester City vencer o título está de cerca de 80%. Você viu isso? É. Realmente... Eu vou confessar, é, é, é
0: que a gente vai falar do, do Arsenal e City depois, mas eu vou sim. confessar que eu, eu até estava pensando... É que eu gosto da briga, né? Eu queria que fosse, é. fosse concorrido até o final. Aí quando o Arsenal saiu na frente, eu falei, pô, olha aí que, que interessante isso. Seria interessante para o campeonato, né? Mas enfim, tá,
2: tá com cara de que... Ah, é, é Bom, a gente vai falar é. desse jogo depois. Tampouco mas mas essa, sequ... essa sequência, né, <risos> Nathalie, que você falou de fim de ano que foi intensa para todo mundo, inclusive para a gente, né, para os <risos> times e tal, é, foi muito bom para o Manchester City, né? É, a gente pode começar falando desse Chelsea-Liverpool. Mas a, aproveitando para lembrar que no dia 2 de dezembro, o Chelsea estava liderando a tabela da Premier League com um ponto de vantagem sobre o Manchester City. Um mês depois, o Manchester City tem 10 pontos a mais do que o Chelsea. É realmente impressionante a sequência que o Manchester City conseguiu emplacar e os tropeços do Chelsea também, né? É. É, muitos empates, principalmente. É. Né? Perdendo pontos. É, nessa semana, antes desse é, Liverpool-Chelsea lá em Stamford Bridge, que você acompanhou, eu estive em Stamford Bridge também, teve o Chelsea-Brighton, que foi... Depois que a gente gravou o último episódio do podcast, não pode então empatar foram... com o
0: Brighton, né, gente? Então, essa altura, nesse momento, empatar com o Brighton é muito prejudicial, né?
2: Deu deu mole, mas reflete, né, assim um pouco a situação do Chelsea, porque é, dá para dizer que o Brighton mereceu, assim, não foi assim um, um empate do nada que que conseguiu um gol ali no finalzinho. Claro, foi um gol no finalzinho do Welbeck que entrou. Mas o Brighton fez merecer, o Brighton tava jogando bem, o Chelsea tava acuado, assim, contra as cordas nesse final de jogo, e, e o que reflete também a, a, o azar do, do Chelsea nesse momento, mais um, um jogo com contusões, né, na, naquele jogo saiu o Rhys James, James, uma, uma James, contusão é. que parece que vai demorar também, então, a gente já vinha falando das contusões do Chelsea sem o, o Ben Tewell, que foi operado fora pra temporada, aí na outra ala o, o Rhys James, né. É, que realmente são dois jogadores muito importantes né, para o estilo de jogo do Chelsea, a maneira que vinha jogando. Então, encarou o Liverpool por seis caras. E aí tendo que botar as Piliqueta, Marcos Alonso, nessa época tão intensa, são jogadores já bem mais velhos né, é, do elenco. Né?
0: Não, e, e, e jogou que nem gente grande, hein? O Chelsea jogou bem. Aliás, Porra. nossa, João, que jogo, hein? Que Nossa, jogo, né, Chelsea Liverpool foi assim, quando acabou o primeiro tempo a gente estava lá é, com os international broadcasters, né, os outros jornalistas e eles falando, ai. O segundo tempo vai ser horrível, porque nunca é tão bom quanto o primeiro tempo. O segundo tempo começou muito bem, mas aí no final do jogo, o ritmo deu uma caída, porque foi de uma intensidade que era impossível você manter por 90 minutos. Tanto que quando acabou o jogo, vários jogadores estirados no campo, né? Cansados, exaustos, porque foi um absurdo. Foram 25 finalizações, é, foram 10 do Liverpool, 15 do Chelsea. O Chelsea entrou com, com autoridade... Não, na verdade o Liverpool começou melhor o jogo, né? E daí logo de cara a gente teve a polêmica lá do, do Mané, da, da cotovelada. Foi o cartão
2: amarelo mais rápido da história da Premier League.
0: <risos> que deveria ter cotovelada
2: sido... Cotovelada no pelicuetas, né? É,
0: que deveria ter sido vermelho pra muita gente, né? E daí é uma discussão interminável, mais uma discussão interminável sobre VAR, né? Mas enfim... Mas o, o fato é que foi uma partida incrível. É, sobre o Chelsea, eu acho que a gente pode destacar. Primeiro, o Kovacic. Cara, o Kovacic jogou demais. Nossa, o Kovacic deitou. E, e é claro, a gente pode falar do gol, que foi um gol lindo, né mas, na verdade, o, ele reinou ali no meio de campo. Hum. É, fazia tempo que eu não vi o Kovacic é, fazer um jogo de, de tão alto nível. Inclusive, depois do jogo, eu falei com ele, na volta eu traduzo e daí a gente continua falando do Chelsea do Liverpool. Música talk about your beautiful goal but uh maybe it's it, it was just an award for an outstanding performance overall from you so if you could talk a little about this season from you because you've you've had the injury covid and you've pulled a, an amazing match today
1: yeah i had some difficulties uh, now the last two months i think i started the season quite well i felt very good but then i got a, a a big injury, then I came back, then I get COVID. So it was not easy, but I was working a lot to to come back and uh, gaining fitness game by game. And today was an important test for me because Liverpool is a high-intensity team. So I think I, I coped uh, good with 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 that, but still a lot improvement uh, for me and to to gain fitness even more.
0: Bom, eu perguntei, é, Olha, a gente pode falar sobre o seu gol lindo, mas talvez tenha sido só, e daí eu coloquei entre aspas, né, é, um prêmio pra uma atuação incrível sua. Se você puder falar sobre essa temporada para você, porque você teve a lesão, Covid, e você conseguiu fazer uma partida incrível hoje. Aí ele falou assim, tive algumas dificuldades nos últimos dois meses, comecei a temporada bem, me senti muito bem, mas aí tive uma lesão grande, e aí voltei, peguei Covid, não foi fácil, mas eu estava trabalhando muito para voltar e para ganhar forma jogo a jogo. E hoje foi um teste importante para mim, porque o Liverpool é um time de muita intensidade, e eu acho que eu suportei bem isso, mas ainda tenho muito a melhorar e para ganhar forma ainda mais. E esse jogo ainda foi temperado, vamos colocar assim, é, pela ausência do Lukaku, né? Cara, que rola Opa. essa história, hein? O Lukaku foi mal, vamos falar a verdade. É, porque eu entendo também que não foi, foi uma entrevista que foi feita antes, mas que foi veiculada agora. É, mas mesmo assim eu acho que e eu fiquei surpresa porque ele ele já tinha dito para você né numa entrevista que ah não já tinha da, colocado ali no meio da resposta algo do tipo ah é, eu, o, o Thomas precisa é, para ele entender melhor qual é o ou definir melhor qual é o, o papel dele né no Chelsea
2: ele falou que precisava mais clareza. Clareza, né? que o, exato. Que Tinha que ser mais claro sobre o que ele queria do Lukaku.
0: Só que eu fiquei bem surpresa com isso, João, porque, assim, é, a gente vê os, as entrevistas do Thomas e ele é super... Ele, ele é muito claro na forma de se comunicar. E, e é, ele é muito claro nas ideias dele. Eu não consigo... É, imaginar ele, ele sendo um treinador muito confuso, que não consegue comunicar isso muito bem para os jogadores. Não, não sei se você entende o que eu estou falando, sabe? Porque... Eu não sei, eu acho que a comunicação, inclusive, é um, é um ponto forte dele. Eu, eu, eu sempre ouvi isso dos, dos jogadores que trabalharam com ele, né? Que ele é muito claro nas ideias dele. E mesmo se for o caso, mesmo que ele não tenha... Vamos, vamos, não, realmente, ele não foi claro com o Lukaku. É, o Chelsea realmente roda muitos jogadores de frente. De repente, não está claro para eles como, como o Chelsea pode jogar. Até o... O, o The Athletic fez um, uma matéria com o Dominic Field é, Falando so, justamente sobre isso né? Que a gente está no meio da temporada E a gente ainda não sabe Qual é o melhor ataque do Chelsea Assim, Por uma série de circunstâncias Mas, mas a gente não sabe é, Mas mesmo assim Eu acho que é muito feio você ir lá na Sky Italia Aí quer, quer ficar bonito Na foto para o torcedor da Inter E fala sobre voltar para a Inter Mas cara, você está no Chelsea ah, Eu achei tudo errado ali
2: é, é, eu concordo com, com você, Nathalie. Mas, assim, só para colocar em contexto para os nossos ouvintes que não acompanharam tudo, né? É, é, essa entrevista que ele tinha dado para mim, que deu para sentir que tinha alguma coisa um pouco estranha ali com, com o Tuchel, é, foi depois, né? Só Sim. que saiu, foi publicada antes. E aí, é, como a Nathalie falou, essa da Sky Sport foi feita há mais ou menos três semanas. E foi naquela, naquele momento que o, o Lukaku não estava jogando tão bem, né? e passou alguns jogos sem marcar gols, e o Chelsea não estava rendendo, o Chelsea estava começando essa fase de jogar, de tropeçar um pouco, e realmente estava estranho o Lukaku e o posicionamento do Lukaku, mas ele está aqui há pouco tempo, né e teve contusão e tal, e eu via como um momento ali do time ainda encontrando a melhor maneira de encaixar ele, o Tuchel também experimentando algumas opções, alguns jogadores estavam faltando, o Mount estava muito tempo contundido, que era um cara importante para fazer essa ligação com ele no meio campo. Então eu também fiquei surpreso ele, ele criticar o sistema do Tucho e ser tão, né, tão crítico assim. Eu só fico triste, eu acho que ele errou e também não imaginava isso do, do Lukaku, mas eu fico triste, Nathalie, quando acontecem essas coisas, porque você vê depois como os jogadores têm tanto receio de, de falar alguma coisa interessante, de serem honestos, de se abrirem, né? e foi isso que ele fez né ele foi ele se abriu e falou ali o que estava na cabeça e aí dá faz esse né vira um negócio tão grande um barulho e repercute e a imprensa e não sei o que e agora e aí ele fica de castigo foi foi para geladeira né é, nesse último jogo do Chelsea e, e isso eu acho que acaba tendo o, o, a consequência disso é que é aquela coisa que jogadores depois acabam não falando nada né e a gente reclama depois desse, de de entrevistas sem graça e é por isso que acontece, né? Porque o jogador fica com receio de falar alguma coisa, porque ele pode acabar falando uma coisa que depois vai se arrepender ou vai ter um impacto negativo. Às vezes ele está falando pensando que o público está falando para a Itália, né? Está lá falando em italiano para a Itália para agradar o torcedor da Inter e acaba falando uma coisa. Mas é, eu acho que vai passar isso aí também, né? Vai, é uma coisa que é... Ele já, parece que já teve uma conversa, ele já Sim. pediu desculpas, né? Ele já voltou a treinar, deve estar no próximo jogo. Uh -huh. E eu acho que é um negócio que eles vão que eles vão resolver. Mas é... O Chelsea tem que tomar cuidado, porque o Chelsea é um clube que tá sempre próximo de uma pequena crise, né? Tá tudo bem, de repente... Pá! Desanda... Sempre, né? É engraçado, o Chelsea sempre tem um, uns jogadores que começam a causar... E sei, no meio sei de, lá, de é tudo Costa, isso...
0: Que... Eu, uhum. não, sobre isso... Eu, eu achei que o, o Tuchel falou uma coisa... Eu achei interessante, porque não é todo treinador que fala isso. Ele fala, olha... E é, eu acho que combina um pouco com o perfil do Chelsea, combina até com o perfil do Tuchel. É, os jogadores não têm que se amar, a gente. Não tem que ter um vestiário harmonioso o tempo todo. E, e eu achei interessante isso, né? Porque a gente fala tanto sobre clima, e se, sobre clima no Chelsea também. Não, então não vamos buscar isso. A gente não tá aqui buscando um vestiário harmonioso o tempo todo. Às vezes, uma certa tensão é benéfica, ele disse. E eu achei, é. eu achei interessante, porque, porque realmente, a, sempre, a gente tá sempre falando sobre essas, essas coisinhas né, que acontecem no Chelsea. Mas, mas, enfim, sobre o time que enfrentou o Liverpool, o Pulisic teve muitas oportunidades, ele tá perdendo muito gol, hein? Mas ele, ele jogou bem, jogou melhor, mas ele poderia... É, acabou
2: fazendo um gol bonito, né? Ele fez um gol bonito. Ele né? um perdeu gol bonito. no começo.
0: Ele poderia ter feito um hat-trick fácil. Ele perdeu três é. grandes chances, é, com certeza, assim. É, e daí, no fim das contas, o Lukaku não foi relacionado, mas, mesmo assim, o Chelsea conseguiu criar muitas oportunidades. E o Liverpool... É, ah, meu... O Liverpool sem o Thiago, né? Mas sem o Alisson e sem o, e sem o Firmino. É, o Thiago se recuperando de lesão. O Thiago se recuperando de lesão. O Alisson, o Firmino e o Matip por causa de Covid. E, e o Kelleher, mais uma vez... Aliás, os dois goleiros, né? Que o Mendy, a gente fala do Mendy toda semana. Nossa senhora. Mas, mas o Kelleher, mais uma vez, foi super bem. É, o moleque é bom, né? Ele tem 23 anos. E eu lembro de conversar com o Alisson umas duas temporadas atrás, eu acho... E eu lembro de falar com ele, assim, fora do ar. Ele falou, meu, esse menino é bom, viu? É, no treino, ele arrebenta. Ele, ele tem muita personalidade. E, e realmente, ele é, ele é muito bom goleiro. Tanto que o Adrian virou terceiro goleiro, né? Tá lá. Tava lá no, no banco. E, e virou terceiro goleiro. E o... Porque o Keller realmente é o, é o futuro, né? Do, do, do Liverpool. E depois do jogo, eu conversei com... Ah, não. Só um, um parênteses. É... Hum. Na verdade, sobre o clima. O clima em Stanford Bridge estava excelente. Olha, eu falo que o Stanford Bridge você sabe, João, não é dos melhores climas da Premier League. O clima estava sensacional. Foi fim de semana de testes né, de safe standing nessa. E, então lá em Stanford Bridge eram 12 mil lugares com, com a grade né, de safe standing. E, e eu não sei se... É claro que isso também ajuda, mas claro que a intensidade do jogo também ajuda a dar... Nossa, tava muito barulho, tava um, um clima muito legal. O Turrell, assim, foi um, um, um espetáculo à parte. Você tinha o jogo e você tinha o Turrell. Quando o VAR foi checar, acho que o primeiro gol do, do Chelsea, o primeiro ou segundo, agora eu não lembro... Cara, ele saiu da casa. Ele assim. Ele saiu do corpo dele. Ele pegou uma garrafa de isotônico e ele tacou no chão com toda a força. Ele gritava: e, não, Isso não é futebol! Pelo amor de Deus! Nossa, ele tava completamente transtornado. E o Linders, que tava no lugar do Klopp, porque o Klopp testou positivo pra Covid, né? O Linders. É, tava também bem à vontade, gritando o tempo todo, falando com os jogadores, e ele trabalhou muito tempo no Porto, então depois o, o Liverpool me ofereceu ele para eu conversar, e ele falou em português, achei muito fofinho. Ah, que legal. Ele é muito querido, então vamos ouvir o Linders falando sobre a participação do Klopp é, no jogo, e, bom, enfim, vamos ouvir, porque ele falou uma coisa bem interessante sobre a forma como o Liverpool atuou.
2: Eu acho que foi um jogo incrível para o público, para nós. O Jürgen é um treinador que dá muito, um, dá muita responsabilidade, dá muita confiança às pessoas com quem ele trabalha. Ele está presente porque a equipa está presente, é a equipa dele, ele tá, a equipa tem coração dele. Só. Eu acho que um, um, a diferença entre um manager bom e um manager top é esses momentos que, tu vês a equipa consegue, sem ele, continuar a jogar da mesma forma. Ele estava presente no, um, no halftime. É, falou, ligou, é, deu ideia dele para mim e é, eu transmiti as coisas que eu achava, é, o Jürgen achava. É, como nós sempre fazemos. Foi, mas ele está conosco. Né?
0: Só lembrando que o Pep Linders é holandês, tá? Esses holandeses maravilhosos que falam todos os idiomas, né? <risos> e, ele, e ele mesmo falou, eu posso fazer em português. Ele falou, Brasil, eu posso fazer em português. Foi super simpático. Mas achei muito interessante, João, ele falar essa coisa de... Era importante pro time mostrar, tipo, o Klopp tá aqui. Ele está no time. É, então foi importante uhum. pro time jogar da mesma maneira mesmo sem sentar com, com o Jürgen aqui e, e ele né eles conversaram no intervalo e tudo mas mas eu eu achei muito interessante isso porque foi o que aconteceu efetivamente né
2: é mas assim só para também é, voltar a, a esse jogo Nathalie, eu, eu você tinha falado há umas duas semanas que você estava num jogo que você falou que foi para você foi o mais legal que você tinha acompanhado ah temporada. é
0: Tottenham em Liverpool é eu fiquei pensando nisso. Né?
2: Também dois a dois. E eu, quando, eu, quando eu vi esse primeiro tempo... Na, na, eu, tava, eu juro, eu tava num pub com um amigo de boca aberta, assim. Porque, para mim, tava sendo o, o primeiro tempo mais legal que eu lembro de ver. De, de uma, em termos de batalha, assim. Porque os dois times jogando... É. Um, é, tem gente aqui que vai, sei lá, analisar e falar que talvez é, botar defeitos e que o Manchester City seria mais sólido, não seria assim, uhum. mas... É, mesmo com problemas, é, os dois times estavam... Era que nem uma luta de boxe, né? Um, um atacando o outro. Mas a, e a qualidade de cada ataque, né? Por conta dos jogadores. Quando o Liverpool pegava Sim. a bola, tabelava ali. Fazia, a, 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 aquele gol do Salah, a outra chance uh -huh. que ele pega... A maneira que ele tenta encobrir é. o Mendy. E aí o Chelsea pegava também e ia pra cima tabelando. Cara, era assim... É, é, e, e de uma intensidade e uma qualidade da, das, das jogadas, os passes, você via a qualidade dos jogadores, você, você destacou o, o
1: Kovacic. Kovacic,
2: cara. E tem até eu até recomendo o ouvinte, tem uma no Twitter do Chelsea eles fizeram uma compilação de, de imagens lindas assim, só seguindo ele durante o jogo, uhum. tá, tá muito legal. Mas para você superou aquele outro jogo, esse primeiro tempo.
0: Cara, eu não sei, eu tava pensando nisso sabe que, João, quando acabou o primeiro tempo a única coisa que eu conseguia pensar era como existem pessoas no mundo que conseguem não amar futebol não é possível, não consigo entrar ah. não consegue entrar na minha cabeça você vê um primeiro tempo desse e fala como alguém não ama esse esporte meu Deus do céu, sabe, foi incrível era, uh. isso eu conseguia respirar
2: eu não lembro quem era o comentarista da, da Sky Sports na hora do jogo. Ele, quando acabou o primeiro tempo, eles falaram assim: pô, bem que podia não parar, né? Tipo, continuar, <risos> jogar os 90 minutos direto, porque estava tava muito bom, realmente, né? Aí o segundo tempo não deu, uma, deu uma caída, né? No, no...
0: Eu, eu, eu acho que eu tô influenciada pela, pela... Porque foi agora, né? Tipo, foi... A é. gente tá gravando na terça-feira de manhã, né? Foi dois dias atrás. Então, acho que eu tô um pouco influenciada pelo... Talvez eu volte... Mas olha, olha que engraçado, João. Porque o, o Linders falou isso pra BBC. Nunca é chato com a gente. É... E os é. três melhores jogos da temporada, os três tiveram Liverpool. Liverpool e City... Tottenham e Liverpool, Chelsea e Liverpool. Realmente, a gente não morre de tédio é. com o Liverpool, né?
2: Emoções. É. Antes de encerrar com o Liverpool, tenho um desafio aqui para você, Natalie. Você, você destacou o goleiro, o goleiro irlandês. É. Você sabe falar o nome dele, cara?
0: Cara, eu o... não sei. Que droga. porque e, e Cada um fala de um jeito, mas o Linders falou o nome dele, né? E, uh -huh. e daí eu fiquei... Eu quero aprender o jeito que ele falou, sabe? Porque ele falou do jeito certo, mas não.
2: É que todo mundo chama de Keller, né? Aham, uhum, é. Que é o sobrenome. Sim. Mas o, o, o nome, galera. O primeiro galera, nome é. é. É assim: é C-A-O-I-M-H-I-N. Então é tipo, sei lá, um kyo Eu não sei. É, eu, é e é mais rápido. é irlandês, né? É, deve ser meio gaélico, não Ó, sei. Ó, vamo,
0: vamos fazer o tirateima. Porque eu fiz uma uhum. pergunta pro Linder sobre o Keller. Sobre o e daí eu vou colocar o uhum. um trechinho que o Linders fala o nome dele, tá? Pra, gente, pra todo mundo aprender.
1: Boa. Não é fácil de o
2: Quiff fazer o papel dele, mas o Quiff tem muitas coisas parecidas com ele?
0: Bom, João, Quiff. Bom.
2: É, de acordo com.
0: <risos> tô tô perdida aqui. Não é eu fácil. Eu achei que era
2: Caio, não sei o quê, mano. Aqui...
0: Não, Eu não sei se é. Porque parece mais fechado. Não é fácil o Quiff. Fazer o papel dele, o Quif. Quif? Cara, o que, que é Quif? Não sei. É? Bom, mas eu, eu tenho a sensação que o Linders está mais perto do, do, da verdade do que a gente.
3: This is the Irish equivalent to Kevin.
2: How do you go about pronouncing it? Quiven ven ven ah. É que eu botei aqui no, uh -huh. no, no YouTube, tem um, como que e, e é e é mais ou menos isso mesmo, é Queven.
0: Ah, ó, tá vendo? Tá. É
2: a gente nunca ia acertar, né?
0: Não, nunca. A gente <risos> nunca ia acertar. <risos> Falhamos Bom, miseravelmente no desafio.
2: É. Quiven Keller. É. Agora sabemos. Agora sabemos. E os nossos ouvintes também. Bom, Nathalie, é... Vamos chamar agora o, o, nosso, o nosso primeiro convidado para a gente poder falar do Arsenal, Arsenal. Manchester City. The Arsenal,
0: The Arsenal,
2: Arsenal. O nosso convidado Gunner é o Matheus Viana, que toca também muito participativo da Arsenal Brasil. Desde o início dessa torcida, uma das torcidas oficiais de clubes aqui da Inglaterra, uma das primeiras torcidas brasileiras que foi oficializada pelo clube. Tem a faixa lá no, no Emirates Stadium, uh -huh. Gunners Brasil, Brasil Gunners, Arsenal Brasil, muito legal. É, Matheus, bem-vindo. E olha, eu tive lá nesse, no Emirates, nessa, nesse último jogo, foi, é, é louco você sair de uma derrota meio não satisfeito, mas é, otimista. Né? Você diria que é mais ou menos essa a sensação do torcedor do Arsenal no momento? É, como é que você descreve essa sensação?
1: Bom, antes de mais nada, obrigado a vocês aí pelo convite, por estar aqui mais uma vez. Uh, sobre o jogo, é exatamente isso que você falou, né? porque a gente viu um jogo onde basicamente o Arsenal comandou o jogo inteiro, até uma discreta, vamos dizer assim, interferência dos árbitros, e fica muito claro porque que, que a torcida comprou a ideia, né? a gente estava se a gente for ver nosso histórico, acho que dos últimos dois anos talvez esteja no melhor momento da era arteta, e de certa forma deixa empolgado, acho que até a atmosfera dentro do estádio mesmo, você via que não parecia ser o, o, o Emirates, né a gente via no, no segundo gol do, do, do City, o Rodrigo vai comemorar na frente da torcida, o pessoal jogando coisa em cima dele, com o um clima mais, assim, estádio brasileiro, vamos dizer assim, é o final do jogo.
0: Sul-americano. É,
1: ficou o um negócio, é, é, parece que a torcida comprou, o time saiu aplaudido no final do estádio, do jogo, né? Foi. Então, acho que, acho que parece que a gente vai entrar num, num, num bom momento.
0: É, Nathalie? E, então, é, esse jogo eu acho que foi, foi muito emblemático, é, porque o Arteta viveu momentos de pressão grande, na temporada passada especialmente, depois da, da queda na Europa League, eu acho que foi muito marcante, ele foi muito criticado, né? mas, mas você, você, você vê o Arsenal como um projeto para quando? É, quais, são, quais são as etapas Matheus, agora é o que? essa temporada tem que conseguir a quarta vaga e a próxima temporada tem que, assim, porque é um, é um processo e existe uma distância ainda né entre o Arsenal e City, Liverpool e, e até o Chelsea, né que também é um, é um projeto que é um projeto mais, mais milionário né, mas é um projeto que ainda está tá andando
1: é, talvez eu apanhe aí de alguns torcedores aí mas vamos lá <risos> Então, eu, eu particularmente nunca, nunca gostei do Arteta, apesar de reconhecer o bom momento. Tá? Nunca foi meu nome, não, não era alguém que eu desejava. É, fiz duras críticas durante, na, nas redes sociais sobre isso. Eu acho que é um time muito novo, acho que a gente precisa de alguns medalhões, né? os jogadores mais rodados, e esses jogadores mais rodados não estavam surtindo efeito nessa temporada é só ver o que aconteceu com o Abraham partei jogando absolutamente nada, né? Claro, ele destruiu Contra o jogo do o City, City. Foi muito bem, foi, é. Talvez foi o melhor jogo dele do, no Arsenal. Foi, é. né? Mas fora tudo isso assim, fora tirando esse jogo, é, as pessoas que a gente contava, que a gente contava para ser a espinha dorsal desse time, elas não estavam funcionando, né? É a minha paciência andou muito curta, né? Só há mais de 20 anos, então é, é, é... Eu já escuto desde 2012, 2013, né, que quando a gente renovar os contratos de, 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 de esporte é, com a Nike, né, na, na época, a gente vai conseguir competir com os grandes clubes. Então, assim, eu estou há sete, oito anos esperando que esse tipo de coisa aconteça. Né? Tudo bem, a culpa não é do arteto, né? Esse é um processo que vem acontecendo há muitos anos. Mas é ele quem está ali no momento. E reconheço o bom momento dele, mas, assim, é algo que do início até, sei lá, os últimos dez jogos, vamos dizer assim, era algo que, 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 que por mim, a gente, de fato, deveria procurar algo, algo melhor. Mas entendo que o Arsenal não vai fazer uma transição de, de, de treinador ao longo da temporada e também não tem muito nome, muito melhor no mercado disponível. Mas, assim, eu imagino, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu imagino que, que seja um, um, um projeto ali para 2024, 2025. Agora, terão esses jovens paciência para esperar esse projeto explodir? Porque eu já vi isso no passado com o é é. né? Agora vai, agora vai, agora vai, faltou um nome, e, e aí Fábregas pede paciência, Nasra pede paciência. Eu tive vários jogadores sair assim: Van Persie. Van Persie. Né? Tive várias... Parece ser um filme repetido. Né? Espero que o final seja diferente. Bom,
2: aí Matheus, então, não se deixando levar por essa boa fase atual do Arsenal, é, eu daria o um, 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 meu contraponto aqui de que é, eu sinto que aqui em Londres, é, eu tenho muitos amigos torcedores do Arsenal, né, e, e falo em grupos e tal, e, e vou lá no estádio e tal, eu sinto realmente um, um otimismo e eu acho que conseguiu chegar num momento que o torcedor do Arsenal meio que aceitou a realidade do clube, né. O, o Matheus está falando assim, quem viveu o sucesso de ganhar títulos e tal, eu acho que é difícil e demora um pouco você virar essa chave de não estar mais brigando pelo título lá no topo da tabela. né Mas eu sinto que agora o torcedor do Arsenal, depois de ter vivido uma fase bem difícil e tal, aceita que a gente não está mais naquela briga, mas quando vê, principalmente tendo jogadores saindo da base, que nem o Saka, smith Rowe, jogando bem é, ali e, e ainda contra o Manchester City, conseguindo é, dominar, que nem você falou, o Manchester City por metade do jogo, jogar é, jogar bem, pelo menos e tendo essa molecada a galera tem um certo otimismo pro futuro e pelo menos uma satisfação de ver o, o, o time ali jogando bem, brigando é, não vai ganhar o título, mas beleza estamos a, aproveitando esse momento, tá, tá legal ser torcedor do Arsenal porque tá jogando um futebol legal com, com Uns personagens também interessantes no time, né? como o goleiro que veio, o Ramsdale, uhum. né? o Martinelli crescendo muito, o Saka, muito querido pela torcida, depois de tudo que aconteceu na Euro. Né? Eu já falei, o Smith -Row, outro que cresceu ali na base também. Então, sei lá, eu sinto uma, um clima muito legal realmente no, no, no estádio, uma união que não tem há muito tempo, né? porque foi, teve muita divisão com a saída do Wenger, aí depois a Arteta fica ou não fica. E aí, muita gente questionou, até o Edu também, né? porque chegou e, e essa janela que o Arsenal foi o que mais gastou, mas não trouxe nenhum nome grande, trouxe só molecada, foi muito questionado. Mas é, eu diria que dá para entender um pouco. Neste momento, a sensação é que meio que está dando certo um pouco a, a Tati. Você não tinha muito como competir com um, um Chelsea, um Manchester City, é, nesse momento. E essa tática de trazer um, um, um time mais jovem e fazer ele crescer, parece que está dando certo. Mas eu entendo também a, o que o Matheus está dizendo. A gente já, muitas vezes o Arsenal já fez isso e aí na hora de dar o próximo passo, acaba não acontecendo. Acaba, alguém contrata o, o Saka, o Martinelli, sei lá. Mas vamos ver, mas vamos ver. Mas valeu, Matheus.
1: Nada, porque é isso. Precisando, estou sempre à disposição. Um...
2: Muito legal ter você por aqui, só... fiquem atentos então. Só, Vai, uma, só uma
0: curiosidade, Matheus, é porque a gente vê faixas de, de torcidas do Arsenal do mundo inteiro, como que vocês emplacaram a, a faixa lá? O, o clube entra em contato com vocês, vocês aplicam, como, como que funciona?
1: É, então, a, ali é basicamente um, um privilégio apenas de torcidas oficiais, né? uh -huh. e a gente como torcida oficial, a gente submete é, faz uma requisição, de, 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 de inserir o, o banner lá Aí a gente manda uma arte A arte tem que ser aprovada ah. Aí depois da arte ser aprovada Aí tem que mandar confeccionar A, a, a faixa Num local específico Onde aquelas faixas é, Tem uma proteção contra incêndio né? aquelas, Elas não podem ser inflamáveis E aí depois disso feito aí a gente envia para o Arsenal O escolhe o lugar e coloca lá mas ah, que eu legal. te diria que eu a gente. Eu sabia ficou... que era esse processo todo. Ah, eu te diria que a gente ficou uns três anos assim.
0: Caramba!
1: E é, e é engraçado, Nathalie, não sei se você notou isso.
2: É, é legal ver essas faixas né, de, de torcida. E a, alguns outros times também têm essas coisas de trazer um pouco da, da torcida internacional. Mas eu notei que no estádio do Tottenham, que é o estádio novinho, todo bonitinho e tal, eles não têm faixas
0: é digital, e eles né? botam.
2: No letreiro digital é. ali, tipo, tot, o nome da torcida internacional, tipo, sei lá, Tottenham, Malásia, não sei. É. E, cara, eu achei isso muito... Meio triste, assim, essa, essa cara de Moderno demais, arena. né? Porra, né? Tudo bem, o estádio tá todo bonito ali, mas você tirar as faixas e colocar uma faixa eletrônica ali, né? Tira a cara de estádio,
1: é. assim, né? É,
2: fica muito muito corporativo para mim, né? muito futurista é. eu sou da, da velha guarda mas valeu então Matheus, de deixar você tocar seu dia aí, Matheus mora em Portugal no momento mas de vez em quando vem aqui para Londres também acompanhar os jogos espero que a gente se veja
1: espero em breve. a pandemia liberar melhor para voltar a assistir os jogos
0: valeu Matheus Sobre o jogo, é, realmente, eu acho que o Arsenal impressionou todo mundo porque não faz tanto tempo que o City passava. Assim, passava o um carro no Arsenal. Não tinha nem. Não, não, nem largava junto. E, e foi um jogo realmente muito obrigado. O Arsenal foi muito bem. É, é, é muito legal ver o quanto as ideias estão claras. A gente consegue entender tudo o que o Arsenal tá tentando fazer ali. É, eu acho que o Arsenal acaba pagando o preço por ter um time muito jovem que comete erros o que é absolutamente normal né você tem jogadores que, que vão errar finalizações o, o Gabriel mesmo o Martinelli é, per, perdeu é, perdeu uma grande teve, chance
2: teve umas duas situações ali que se ele tivesse tocado
0: é, tava o Odegaard cara a cara, estava livre é, exatamente. É,
2: mas ele foi ele jogou muito bem né Exato. mas eu concordo é, e... com mais experiência talvez
0: mas é, faz parte do projeto, né, e, e na é. verdade o, o Arsenal poderia muito bem ter saído pelo menos com um ponto, o, o, a expulsão do, do, do Gabriel realmente acabou fazendo muita diferença.
2: Eu acho que entra nisso que você tá falando também, né, é. de, de, da questão de experiência, assim, eu acho que naquele momento o, o estádio tava um clima muito intenso, porque teve o, o pênalti, né, que foi Sim. polêmico tal, é, do Chaka derrubando o Bernardo Silva. E, e aí, é, todos os jogadores irritados com o juiz, não sei o quê. E o Gabriel acho que se deixou, perdeu a cabeça naquele momento, né? Se deixou levar, é. levou um, um cartão amarelo bobo sim. reclamando com o juiz. E aí, um minuto depois, o Arsenal quase faz um gol né gol contra do, do Manchester City. O Ake salva na linha. E aí, o Gabriel derruba o Gabriel Jesus.
0: É, desnecessário foi... Não, ali. foi uma pena também, porque o Gabriel tá fazendo uma boa temporada, né? sim. Enfim, foi uma pena. E, e o City a gente sabe, que é um time paciente, né? Sabe ir lá cavando, 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 e aí vai lá e, e consegue virar o jogo. É, mas mas eu, eu fiquei bem surpresa positivamente, consigo entender a hashtag empolgou com o Arsenal. Cara, <risos> Mesmo com a derrota.
2: No, 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 no primeiro tempo, Nathalie, eu tava lá no estádio e, e eu confesso que tem a. Como que chama a correspondente sueca? Que
0: é. Ah, é? Eu não sei o nome dela, mas eu sei de quem você está falando, assim.
2: É, ela também é torcedora do Arsenal. E ela estava sentada atrás de mim. Então, cara, teve uma hora que eu olhei assim para ela, tipo assim. E os dois se olharam, o que que está acontecendo? Me belisca aí, por favor, né? É verdade? O Arsenal estava jogando muito bem contra o Manchester City, né? Dominando. Pô, tava sensacional e a torcida entrando no clima. Quando saiu o gol do Saca, golaço, né? Construir aquela jogada muito bem construída, típica do, do, do velho Arsenal, né? Eu, eu não me, eu, eu juro que, né? Você tem que ser super profissional. Ali está na tribuna de imprensa, tal, tá? Mas foi um reflexo, assim. Eu levantei, assim, <risos> comemorando, assim, segurando, é, porque foi uma explosão ali no estádio, né? E, e foi uma conclusão de uma jogada tão linda que Realmente empolgou, empolgou esse, esse primeiro tempo, mas aí como sempre no fim acaba perdendo do Manchester City e tal, mas, mas foi legal ver o, o que o Matheus já falou aqui, no fim a torcida vaiou demais o árbitro tava no, no final, estava frustrada com algumas decisões, Sim. mas é, aplaudiu, ficou no estádio, aplaudiu o time saindo de campo, né? É, e... e, e... E, e o... Eu não achei tão, tão polêmica, não, pra falar a verdade, sabia? Eu não, eu não, eu não botaria a conta no. É. Você olhando ali de. Teve a polêmica do pênalti do Ederson derrubando o Odegaard, né? Sim. Que o juiz não deu. É... Você olha os replays. Te... É de... é compli... Não tá claro assim. Tem... Alguns ângulos você olha e fala. E, e... Porra, não, com certeza pegou no pé dele primeiro. Aí você olha os outros ângulos e fala, não, pegou a bola primeiro. Sim. Então, assim, tudo bem, eu acho que podia ter sido pênalti, mas também não seria um absurdo, não, eu acho que não foi um absurdo. Uh -huh, sim. E, a, e, e a outra decisão, eu acho que foi pênalti também. O, o Bernardo Silva claramente se joga, né ele, ele exagera, mas depois uh -huh. que teve um contato ali. É. O Chaka deu, ele, 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 ele fez um movimento, um drible muito bom no Xhaka, deixou uh -huh. Ele enganou o Chaka e o Chaka deixa a perna ali. Então, você vê que tem um contato, e aí ele deixa a perna para valorizar o contato que teve. Também achei um pouco polêmico, mas não achei que. o exagero que os torcedores do Arsenal não tão.
0: Uhum.
2: É, sei lá.
0: E, e sobre o sítio, João, parece. Parece fórmula. É, de, de cada temporada. Porque é impressionante como o City pega esse mês de dezembro, essa maratona que todo mundo sofre, todo mundo perde ponto, e aí o City vai lá e soma ponto atrás de ponto. Todo ano é isso, João. Todo ano a gente tá aqui falando como o City vai bem em dezembro. E assim, é o mês mais importante da Premier League. Tudo bem, é o, o Klopp, os treinadores, eles falam, ninguém ganha o campeonato em dezembro. Eu concordo, ninguém ganha o campeonato em dezembro. Mas, cara, é muito mas importante... Dessa vez... De novo! Não, e assim, é muito, é muito importante. Grande. É um mês muito importante, porque é um mês que perde jogador, jogador lesiona, esse ano com Covid, é, jogo remarcado. Cara, e o City ali, consistência. Eu tava no jogo contra o Brentford, né, antes do jogo contra o Arsenal. Não foi uma atuação brilhante do City. O, o Brentford foi muito bem, mas é impressionante como eles têm a maturidade e a consciência e a paciência de conseguir cavar esses resultados, encontrar formas de vencer. E mais uma vez eles conseguiram isso com o Arsenal, cara. Com o hum. Arsenal dessa vez, eu... né? Mas conseguiram mais uma vez isso e agora contra o Arsenal. E é impressionante. O, o rendimento do City em dezembro é um negócio assustador. De,
2: depois do jogo eu falei com o, o Guardiola sobre isso, né? Vamos, vamos escutar o, o Pepe falando em espanhol. É, mas vamos notar também que ele começa falando que o Arsenal mereceu vencer. Eu gostei desse, desse começo. dele. <risos> una partida muy difícil, Arsenal viene en el primer tiempo, ¿cómo has conseguido cambiar y sales satisfecho con la reacción de los jugadores en campo? No he cambiado nada, el partido era parecido en la segunda parte, sí un pelín más de energía que la primera, todo lo hacíamos muy lento, las tomas de decisiones eran muy malas, uh, uh, fueron mejores, el partido de Arsenal fue mejor uh, y nos encontramos la victoria. Pero salir de esta de este periodo de dezembro, es una maratona en Inglaterra, ¿no? Eh, con COVID, con muchos partidos. ¿Se sale con la sensación de trabajo muy bien hecho? Con, no, impresionante. Ganándose. En una liga cuando juegas en mes de diciembre, enero, estos meses donde un equipo tiene 6-7 días de descanso, tú, tú tienes dos días, uh, es que es imposible no no, no hacer estos calos de de, de jogo, é normal. Uh, hoje sabíamos que seria o partido mais difícil de todos e por suerte lemos ganhado. Bom, aí o Pepe Guardiola em ótima posição é, na Premier League e ficamos com o, o City disparando e essa briga ficando muito boa pelo Top 4, na verdade ali pelo pelo quarto lugar no momento, né, Nathalie? Porque o, o Tottenham tem dois jogos a menos que o Arsenal pode passar o Arsenal se vencer já o primeiro jogo.
0: Suou o a camisa ali para do... ganhar do Watford é. nos acréscimos, hein? Foi ali nos na bacia das almas. Né? Gol do Davidson é. Com E,
2: e continua com, os, com o Conte. Suou, é verdade, uhum. nesse jogo e em alguns outros, mas tá um time muito mais sólido, né? Você tá levando poucos gols, Sim. o Conte continua invicto, é, vai ser... Eu, eu acho que com certeza o Tottenham vai investir alguma coisa nessa janela também, porque o Conte chegou, não teve a chance de contratar jogador ainda, né? Uhum. A gente imagina que o clube dê alguma... Pelo menos um pouquinho pra ele fazer alguma coisa é. para poder mudar o time um pouquinho da maneira que ele imagina, né?
0: É, verdade. É verdade.
2: Bom, um ponto abaixo do Arsenal nessa luta pela quarta colocação tem o West Ham, que está em quinto lugar com 34 pontos e teve um jogaço contra o Crystal Palace fora de casa com um gol lindo do Lanzini. Meu Deus do céu, por favor, se você não é vivo, assista o gol do Lanzini é, nesse último jogo do West Ham contra o Crystal Palace, vitória de 3 a 2. Então temos mais um convidado aqui, que é um, um, um torcedor do West Ham para falar um pouquinho desse último ano e deste West Ham atual que vem surpreendendo muita gente nessa temporada. Bom, o Cássio é um torcedor fanático do West Ham, participa também da Hammers Brasil nas redes sociais, uma torcida muito legal que acompanha e o West Ham me dá muitas notícias, tem podcast. É, eu realmente recomendo o trabalho deles. E o Cássio frequenta os jogos do West Ham. É, que ano para estar acompanhando o West Ham, hein, Cássio? É, parabéns pelo, pelo time. Bom, feliz ano novo. E conta para a gente, você teve nesses últimos jogos do West Ham, nessa, nessas últimas rodadas agora, em quais você esteve?
3: Um, bom, feliz ano novo a todos, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar participando aqui com vocês. Uh, então, realmente é um grande ano para o West Ham, não só esse ano, acho que a temporada passada também foi um ano bem marcante para nós, uh, a gente conseguiu a a tão esperada vaga para a Europa League, tanto que nós estamos jogando e já estamos até classificados, né? Mas uh, é, é um ano bem bem diferente mesmo para nós, que nós estávamos lutando até o final de novembro no topo ali da tabela, só que infelizmente devido a, a muitas lesões que tivemos no time, né? Na, durante dezembro nós perdemos toda a nossa parte defensiva, nós tivemos o Ogbona lesionado, tivemos o Zuma lesionado, Uh, estamos sem o Criswell, está, Nós estávamos sem o Kufal e sem o Johnson Tanto que o Kufal voltou a jogar Logo ele, no, no segundo jogo que ele tinha voltado Ele foi expulso contra o Arsenal O Johnson voltou a jogar dois jogos atrás Então isso daí desestabilizou um pouco o time do West Ham E sim, João, realmente eu estou frequentando os jogos do West Ham uh, Infelizmente eu não pude estar no último jogo do contra o Crystal Palace Que foi no dia primeiro. Mas contra o Watford, que foi o penúltimo, eu estava lá.
0: E acho que a grande pergunta é... E aí, o West Ham aguenta a briga pelo, pelo top 4 até o fim? Porque a gente está vendo eles começarem muito bem a temporada, né? No ano passado, acho que foi uma temporada mais de recuperação. A segunda metade foi muito boa, né? E dessa vez o West Ham é, começou muito bem. Só que tem fôlego para segurar duas competições e continuar brigando pelo pelo top 4, porque a briga ainda tá boa, né?
3: É, realmente, eu, eu, o, meu, o meu ponto de vista e a minha opinião, uh, uh, na verdade, ainda são três competições, porque nós estamos na fake cup por mais que nós tenhamos é, caído é pela, a Copa da Liga, mas, realmente, tem que ter muito gás, e eu acho que vai depender muito também da, da, da dessa janela de transferência que abriu durante esse mês, mas, Realmente, eu vou ficar muito feliz se nós chegarmos entre os, os, o quinto ou o sexto colocado novamente nessa temporada. Então, ainda é um trabalho que o David Moyes está fazendo, eu acredito que uh, não é a intenção dos proprietários do clube trocar o técnico nesse momento, até porque pelo bom trabalho que ele vem fazendo, mas não sei se a gente consegue atingir a, a quarta colocação, que vai ser assim ó, algo assim que nunca aconteceu, talvez, e que... Uh, com certeza vai deixar a torcida eufórica sabendo que pode ter uma chance de ir Champions League,
2: né? Cássio, você falou aí da janela de transferências, né? Tá rolando, um, um, pelo menos, rumores, né, de que o West Ham estaria interessado no Gabigol do Flamengo. Pelo que você escuta aí da, da, das informações do West Ham, você acha que tem alguma coisa nisso? E você acharia uma boa? Você toparia?
3: Cara, então, uh, esse, esse rumor eu comecei a escutar bastante nos grupos do Facebook ontem, pelos grupos do Escam. Muita gente falando sobre esse rumor aí que tá acontecendo do Gabigol poder vir jogar para nós aí, pelo menos por empréstimo, pelo que o pessoal tá falando e pelo que, se eu não tô enganado, saiu na Sky Sports. Mas não, eu, não, eu acabei não acompanhando, na verdade foi um print que eu vi que alguém publicou, que seria um contrato até o final dessa temporada mas provavelmente se viesse seria um contrato com possibilidade de compra só que, cara, eu não acompanho muito, realmente eu não acompanho muito futebol brasileiro, mas eu sei que o Gabigol, ele vem se destacando, ele vem fazendo gols a, a, lá no Brasil e, cara, e também tem uma, uma outra uh, diz, eu ouvi falar que o Everton já vem tentando o Gabigol umas duas temporadas uh, só que se essa informação é verdade ou não, não sei mas, aparentemente, o Everton esteve próximo de contratar ele há duas temporadas atrás e foi negado o visto de, de trabalho para ele. Só que eu não sei se é verdade ou não. Mas, com certeza, viria, viria para somar no time, porque a gente não pode continuar sempre dependendo do Antônio para marcar gol, né? E, tanto que ele marcando não estava, né?
0: É, pelo...
2: Antônio e Gabigol, e Nathalie? Será que rola? Pelo
0: menos é. nesse último jogo, né? Nesse, nesse jogo contra o Palace, que o West Ham venceu por 3x2, o, o Antônio fez um golzinho, mas estava mas difícil. Realmente a sequência dele não estava muito boa, né? né? Mas assim, só para a gente também já ir arrematando, Cássio, porque a gente sempre é, ia no estádio Olímpico e, e via o, que o, o clima mudou muito lá, né? Eu queria que você relatasse da, da, da perspectiva de quem vai sempre... Lá nos Jogos, quem tá sempre lá, toda rodada é, em casa, é, o quanto o quanto a, o, o tamanho do impacto e da diferença a partir da temporada passada, né? Se, se realmente tipo, qual é o nível de, de empolgação e de, e de otimismo do, dos torcedores do West Ham hoje que, que sofreram aí, né, no, nos últimos anos?
3: Olha, a, a minha opinião também é sempre que. Uh, vocês também acompanham bastante os jogos do EFCON? Vocês acompanham também como é que é o clima da torcida? Até porque vocês conseguem estar girando uh, dentro do estágio e tudo mais. Mas voltou a ter aquele clima que tinha antigamente no bowling, sabe? Coisa que uh, nas últimas temporadas, não estou não tô, não tô falando da, da dessa última, né? Uh, que, que nós terminamos no, no, no topo da tabela. Mas se for vocês pararem para pensar nos últimos quatro ou cinco anos só foi brigaiada, era invasão de campo, era protesto contra os proprietários, era o um time que não vinha jogando bem, era um time que não tinha união dentro do vestiário, do, do então, uh, é, essa nova equipe está demonstrando muita coisa aos torcedores, os torcedores eles compraram muito a ideia, principalmente do David Moyes, de construir uma equipe competitiva, então tu vê hoje a torcida apoiando, a torcida cantando, uh, comemorando cada chegada, cada desarme que o, o time do EFAM dá, a torcida comemora, então coisas assim que já fazia tempo, assim, que estava meio calmo, sabe, dentro do, do Lone Stadia. E, fora sem falar, uh, os, jogos, os jogos away, os jogos fora, né? os, jogos que a, os jogos que a torcida... Uh, antigamente tu conseguia até achar ingresso fácil para jogos fora. Hoje já está tão difícil porque a torcida está indo acompanhar sempre, uh, sempre com o setor visitante cheio. Hum,
0: que legal!
2: Bom, Cássio, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte para o West Ham. A gente sempre fala aqui que todo mundo curte, porque é um, é um clube com muita história, muito carisma, assim, ali do leste de Londres. E, e a gente sabe que você está sempre lá. Ali na, na, na frente do, do London Stadium. Então boa sorte para você e recomendo a galera. Tem o Hammers Brasil é, no Instagram, no Twitter é, Hummers, é underscore BR é isso, né Caio? É,
3: Hammers é, é, Brasil do Twitter não acompanho muito, mas do, 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 do Instagram, Hammers Brasil um, com S e no Facebook também Hammers Brasil, do Twitter é Hammers Brasil, eu acho que é underline BR, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado.
2: Beleza, então a gente se vê nessa briga aí pelo quarto lugar, então. Eu, eu poderia eu poderia
3: só deixar um, claro, se for possível, deixar um convite, claro. uh, que uh, agora em janeiro, estou indo para o Brasil, a gente vai fazer um encontro em Curitiba de torcedores do, do West Ham, então quem quiser chegar lá na uh, na Garden, um, uh, Garden Hamburgueria, lá em Curitiba, a partir do meio-dia, no dia 22 de janeiro, contra o Manchester United, a gente vai estar em torno de 30, 40 pessoas lá para... Prestigiar o Wesham e tentar trazer essa vitória
2: fora de casa. Show de bola. Fica o convite então. A gente adora essas participações, esses encontros, as torcidas lá no Brasil, né? Muito legal o pessoal acompanhando a Premier League. Valeu, Cássio. Bom dia pra você aí, cara. Valeu, obrigado, Abraço pra
3: vocês. Muito obrigado pelo convite.
0: liga muito próxima do top 4 é o Manchester United, né?
2: Bom, tá, tá sonhando ali, né? Cara,
0: né? tá sonhando, mas perde pro Wolves em casa é complicado, né? É, ainda acho que esse time vai evoluir muito com, com o Rangnick é, até conversei com o Matite depois do jogo sobre, sobre essa falta de pressão e intensidade que a gente vê no Manchester United, porque era o que a gente esperava, todo mundo falando do Rangnick e, e a gente esperava ver o Manchester United jogando dessa forma. Então, vamos, vamos ouvir o, o e daí na volta a gente fala um pouquinho sobre o United. Of course when, when Ralph arrived there was a lot of talk about uh, pressing and intensity why do you think we are not seeing this intensity this pressing that that the, everybody was was expecting
2: Yeah to play the way the Ralph wants is uh, not just like that uh, after a couple of weeks to play that way we tactically we need to be always in in perfect position to do that of course and uh, but not only that i think when we have the ball we need to be more in control i think that we lose so many simple simple balls and uh, sometimes that that's make the difference in in this level uh, in premier league today every every team can punish you if you make t two or three consecutive uh, mistakes by by doing simple pass and uh, i think in, in also in that in that um, we have to improve.
0: Bom, eu pergunto pra ele, claro que quando o Ralph chegou, falou-se muito sobre pressão e intensidade, por que você acha que não estamos vendo essa pressão e intensidade que todos estavam esperando? Aí ele falou, sim, pra jogar da forma que o Ralph quer, não é assim. Depois de duas semanas, começar a jogar dessa forma. Taticamente, achei, achei interessante isso, taticamente precisamos estar nas posições certas pra fazer isso. Mas não é só isso. Quando temos a bola, precisamos estar mais no controle. Acho que perdemos muitas bolas simples. E, putz, é verdade. E às vezes isso faz a diferença nesse nível. Na Premier League hoje, todo time consegue encontrar um problema... Se você comete três erros seguidos com passes simples. Acho que precisamos melhorar nisso. E eu acho que é isso. O United está cometendo muitos erros simples. A gente já tinha visto isso contra o Newcastle. É, e vimos de novo contra o, contra o Wolves. Contra o Burnley fez um ótimo jogo né no dia 30. É, mostrou mais intensidade. Conseguiu fazer mais gols. Só que contra o Wolves... O, o Wolves é o time que cria poucas oportunidades, João. E o Wolves finalizou, finalizou, é, finalizou muito para gol. É, eu vou até te dar o um número exato, mas é, eu fiquei um pouco impressionada com isso, porque eles tiveram muita, muita liberdade para criar, principalmente no primeiro tempo. Tudo bem que é, não era a zaga titular, mas eu acho que nem era um problema da zaga, né? Porque a gente teve a história do Phil Jones. É, que foi Cê, sensacional, Phil Jones, né? Hein, cara? Ó, foram, foram 19... É, eu, eu achei que eu tivesse me enganado, mas não. Eu falei, não, não é possível que foi tanto. Foram 19 finalizações. 15 só no primeiro tempo, do Wolves. Sabe? E daí... É, e, você vê que... Hum. Vai. Não, então... Não, eu, eu... <risos> é, eu fiquei impressionada com, com a liberdade que eles tiveram. Mas não porque... Não só botar na conta do Varane e do Phil Jones... É, que fez o primeiro jogo dele em quase dois anos, né, pelo United por uma série de lesões na zaga. E foi bem, Phil Jones foi bem, tá? A culpa não foi dele. É, não, não foi ele que, que, que prejudicou o United, mas é, é, parece que eles não conseguem defender em bloco, sabe? É, você, não, você não vê aquele comprometimento defensivo do United como um time. E daí você tem um time como o Wolves que, que vai lá e, e finaliza 19 vezes dentro de Old Trafford, cara.
2: É, eu, eu acho que. Não sei, a gente sabia que o Montenegre tinha vários buracos, né, e o Rang Nick tentando ainda encontrar o melhor time, a melhor formação, a melhor maneira de jogar, porque deixa Bruno Fernandes no banco, Sim. bota, né, não sei, ele tá, parece que não, não, não encontrou ainda a melhor maneira de, de montar o time. Mas eu acho que muita gente esperava uma reação mais rápida em relação ao Hang Nick, né?
0: Sim.
2: Pelo, ele, falaram muito bem dele quando ele chegou. E, e a realidade é que se você compara, por exemplo, com a chegada do, do, do Conte no Tottenham ou o, o Tuchel quando chegou no Chelsea, técnicos badalados assim que chegaram e conseguiram um
0: transformar o time, eu acho
2: rápido. que de uma maneira... Tem um impacto maior, né? O, o Manchester United tá está muito instável, ainda como era antes, e aí, eu não sei se já começa a questionar talvez o fato dele não ter sido técnico verdadeiramente por muito tempo recentemente. Cara, eu acho que não é, é o Randy. Você acha que, tem... eu acho que não Porque é ele? Eu você acho não acha que, que, são... que talvez ele é um cara que tem ideias assim, boas e que no, no longo termo pode até dar certo, mas de repente falta ali a experiência?
0: Não, eu acho que falta entrega né? para os jogadores sinceramente, eu acho que uhum. é, o time hoje, o, o, o time que jogou contra o Wolves, não foi tão diferente, para não falar que não foi nada diferente, do time que, que teve dias ruins com o Solskjaer. É, então eu acho que, que falta essa entrega, comprometimento, essa intensidade do, dos jogadores mesmo. É, o que ele... Tudo bem, a gente pode criticar, por exemplo, a questão do sistema. Ele chegou com esse 4-2-2-2 e eu acho que ele... Acho que não é necessariamente... Talvez não seja necessariamente o melhor esquema para o United ou melhor esquema sempre. Eu acho que ele poderia ter rodado mais os jogadores também, principalmente pela, pela sequência né, de, de jogos que o United teve agora no fim do ano. É, dá para contestar algumas decisões do Hang -Nick, mas eu acho que no fim das contas, é, é, eu acho que falta essa, essa entrega, esse comprometimento coletivo do, do United. Inclusive, João, ele... é, antes, ele... é, só, só para a gente também encerrar esse jogo, o Wolves é um time que, como eu disse, criou poucas oportunidades, mas o Bruno Lage é um cara que comandou um Benfica que fazia muitos gols. Até o Mário Marra destacou isso na transmissão, e eu conversei com o Marçal sobre isso, e ele falou uma coisa muito interessante, muito legal sobre esse Wolves. Então vamos ouvir o Marçal.
2: Nós uh, trabalhamos muito pouco defensivamente, essa que é a verdade. A gente faz um trabalho muito ofensivo, é um trabalho sempre, como eu disse antes, para jogarmos, né, não pensando... Eu, go eu gosto muito da, 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 da semana porque a gente pensa como nós vamos atacar o ponto fraco deles, né, e não como nós vamos defender o ponto forte. Então eu acho que isso é uma característica muito boa do Bruno. É, a equipe tem mostrado isso jogo a jogo e espero também, né, não só criar chances, mas também é, fazer mais gols. É uma coisa que o Bruno tem cobrado muito da gente durante a semana. Espero que a bola nos próximos jogos, nos próximos jogos entre mais bolas ainda. O o Marçal, grande figura, está jogando bem, né? E ah. mas eu ia falar isso. O Bruno Lage está fazendo um trabalho discreto ali, né? Meio que embaixo do radar ali, que não tem resultados. Não faz muitos gols, como você falou, mas tá, o, o Wolves tá muito arrumadinho e jogando muito bem, né? Ele parece Defensivamente, um técnico, muito tá, bem. Tá provando ser um técnico muito bom, cara. Tô gostando do trabalho dele.
0: É, defensivamente muito bem, ofensivamente não vinha criando muitas chances, né? Mas contra o United, a gente viu essa, essa outra cara do, do Wolves, então é legal, é legal ver, ver, o, ver um trabalho evoluindo assim, dessa forma, né?
2: É isso aí então. Nathalie, boa volta aí de Manchester. É, teremos uma pausa de leve na Premier League, alguns jogos reacontecendo que foram adiados Copa da Liga. Mas a gente volta na semana que vem com mais correspondentes Premier. Tá certo, Nathalie?
0: Combinadíssimo. Beijo, gente.